0: Salut! Îți mulțumim că ai ales să asculti podcastul unui minor. Also, dacă
1: îți place ceea ce facem, nu uita să descarci episoadele preferate de pe Spotify și să ne dai un follow pe Instagram.
0: Vă mulțumim! Ascultare plăcută!
1: Salutare, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la un nou episod din podcastul unui minor. Te voi îndemna să asculti până la final, pentru că nu vrei să pierzi aceste informații
0: valoroase. Astăzi am pregătit un episod pe cinste. Oana Mihaiela Șerbescu, consilier de dezvoltare personală și vocațională, a acceptat să ne încânte cu prezența în speranța unei discuții libere și educative. Bună ziua, doamna Șerbescu!
2: Bună ziua! Mulțumesc foarte mult pentru invitație.
0: Înainte de a intra în miezul informațiilor, doresc să vorbim puțin despre profesia dumneavoastră, care ați spune că sunt cele mai frumoase lucruri, dar și cele mai puțin plăcute când vine vorba de consilierea oamenilor.
2: Da, este o întrebare foarte bună de început și care și clarifică într-un fel rolul consilierului de dezvoltare personală, pentru că este... O ocupație relativ recentă Partea plăcută, aspectul foarte interesant Este contactul cu foarte mulți oameni Adică capacitatea de a crea anumite conexiuni Și de a observa aspectele din personalitatea fiecăruia Dintre cei cu care interacționez Cât despre... Lucrurile mai puțin plăcute, în general, se referă la persoane, să zicem, mai dificile și care au în componenta personalității mai multă agresivitate, aș spune, și cu care trebuie să știi ce să faci, cam cum să o gestionezi. Uneori reușești, alteori nu. Depinde de la caz la caz
0: Mă scuzați, ați fost vreodată afectată de o poveste auzită de la un pacient?
2: Haideți să pornim de la un caz concret Este vorba, ați spus că ați dori să discutăm despre perioada adolescenței mai mult Este vorba despre cazul unui băiat din zona Moldova Okay. Care a crescut într-un uh, mediu mai toxic, uh, părinții, tatăl alcoolic, mama casnică, iar uh, la liceu, însă făcea parte din, uh, dintr-un grup uh, de persoane care mai mult pierdeau timpul sau petreceau vremea prin discote sau aveau tot felul de preocupări care mai putem spune că se mai abăteau de la conduita socială da. generală. Și acest tânăr se afla într-o postură foarte ingrată, pentru că spre exemplu, fratele său, de care povesteam anterior, avea tendința de a-l ridiculiza da, face tot felul de glume proaste pe seama lui. nu încuraja în niciun fel autonomia sau chiar mai mult Eu căuta să-i o limiteze. Și apropo de partea de agresivitate, da, într-o asemenea situație puteai să vezi că și el fiind în acest ambient o conotație. Avea aceste tendințe, era vorba mai curând, de o agresivitate inconștientă. Adică o agresivitate care era proiectată pe celălalt și atunci trebuia să știi cum să o gestionezi. Uh, ca în care te descurci sau, sau nu prea. Da. Iar dacă nu reușești să faci față, cel mai bine să recomanzi pe altcineva, așa este și etic.
1: Nu trebuie lăsat, presupun că nu trebuie lăsat de problemele celorlalți să vă afecteze uh, pe dumneavoastră ca, ca persoană.
2: Uh, da, acesta este un alt aspect foarte important de pus în discuție, pentru că... din din foarte multă cazuistică putem observa cât, cât își pune amprenta aceste situații, aceste persoane dacă le permit să facă lucrul ăsta și atunci este necesar să fie creat un cadru și să existe și anumite limitări pe care le pui și de asemenea separarea vieții profesionale să spunem de cea personală o delimitare uh, cât mai accentuată în funcție de fiecare persoană da. cu care interacționezi bineînțeles.
1: Da, am seama. Am să fac o mică paranteză de la acest cas și ne întoarcem imediat. Vreau să, să vă întreb, să fac când eu constatare, presupun că în acest domeniu necesită foarte multă dedicare și atenție și sunt total sigur că vă place ceea ce faceți. Dar sunt foarte curios cum și când ați mai descoperit mai mult decât asta, atât. Da, spuneți.
2: Mai mult decât atât, necesită și un nivel bun de energie, pentru că fiecare caz în parte te va consuma. Empatia este inerentă. Cineva care nu are această capacitate de a fi empatic, nu are ce să caute în această zonă, adică zona dezvoltării. sau zona de psihologie, sau zona de psihoterapie, sau oricum zona de terapie la modul general privind lucrurile. Pentru că în măsura în care dai dovadă de multă empatie, poți să înțelegi și nevoile celuilalt. Dar apropo de delimitarea de care vorbeam anterior este foarte indicat să îți cunoști, în primul rând, propriile nevoi, propriile dorințe și apoi să vezi și care sunt ale celuilalt. Lucrul ăsta ar fi normal să se petreacă în orice fel de relație. Dar așa cum vedem în societate, chestia asta nu prea se petrece. Adică multe persoane nu pot da dovadă de asertivitate. Nu că n-ar vrea, dar nu știu cum să o facă. Unii nici nu au acest concept. Nu-l cunosc. Nu-l au clar în minte dacă totuși au auzit de el sau pur și simplu nu sunt deloc în temă ce înseamnă asertivitate. Asertivitatea este capacitatea de a fi uh, conștient, în primul rând, de ce ai tu nevoie și de a Relaționa cu celălalt de așa natură încât să nu proiectezi asupra lui din problemele pe care le ai tu. Adică este vorba de o comunicare adecvată, o comunicare non-agresivă, non-violentă, să-mi spune.
1: Să, din perspectiva dumneavoastră a unui profesionist, care considerați că sunt cele mai des întâlnite probleme rândul adolescenților?
2: Păi, în primul rând, a spune cele legate de comunicarea cu părinții. E vorba de diferențele care apar în dialogul dintre generații. Pentru că fiecare categorie tinerii, părinți, dacă e să spunem așa, să-i punem în două categorii, vin cu propria viziune. Ori noi ne găsim deja într-o epocă, în secolul 21, în care tehnologia a avansat extraordinar de mult, poate mai mult decât ce vedem noi, adică ce e la nivelul prezentat, cunoscut de noi, dar, pe de altă parte, omul ca ființă a rămas relativ același, adică schimbări majore în funcționarea omului, nu prea sunt. Și atunci există un decalaj din ce în ce mai mare între nivelul emoțional al omului și modul cât a avansat tehnologia pe de altă parte. Întrebarea ar fi cum putem să facem să le împăcăm. Legând lucrurile, chestiunea asta devine tot mai vizibilă În războiul, să spunem așa, între ghilimele Dintre generații În care părinții Mai ales cei din generațiile trecute Se află într-un conflict pronunțat cu tinerii Din actuala generație Legat de folosirea tehnologiei, spre exemplu În mod concret pot fi cazuri În care copiii stau foarte mult la calculator Pe trept oreșiri, în, în mediul virtual Întrebarea ar fi de ce fac lucrul ăsta? Pentru că în familie Nu găsesc ce caută ei În acele jocuri În foarte multe situații Se leagă de nevoile Pe care le are oricare dintre noi Dar mai ales în, în rândul adolescenților când sunt în lucrurile în, într-o modificare continuă pentru un timp, este vorba de nevoia de conectare, de mm, a, da. a avea un, un sentiment de apartenență. Spuneți!
1: Să știți că am, am rămas... Uh... Am rămas puțin uimit când ați spus că cea mai întâlnită problemă este acest război al generaților, fiindcă chiar nu mă așteptam, nu se vorbește atât de mult despre el în rândul adolescenților și am să să mă exprim cumva în numele lor. Nu, Nu este prezentată ca fiind atât, atât de gravă această problemă prin rândurile adolescenților, dar aflu acum de la dumneavoastră că este o, o mare parte din uh, aspectele negative, negative a vieții adolescentilor.
2: Da, și o să vă explic și de ce uh, există această, să zicem, destructurare până la urmă la nivel și al societății, pentru că tinerii uh, au elanul acesta, putem să îi spunem chiar să-l numim efervescent, uh, au propriile orări, propriile idealuri, uh, propriile valori, care sunt în totală contradicție cu cele ale părinților, în foarte multe cazuri. Să nu uităm că noi venim ca generații, adică spre generațiile trecute, privind așa pe o linie cronologică spre generațiile actuale, din epoca comunismului, în care existau multe limitări, și într-un fel și o anumită dedublare a personalității în sensul că una era ceea ce afișam noi ca oameni în, în social și alta era ce se petrecea în sunul fiecare familie în parte. Această tendință se va regăsi și va fi în continuare proiectată în ultimii ani. De aceea... Uh, unul din uh, aspectele care ridică probleme este într-adevăr comunicarea dintre generații. Una al doilea care aș putea să spun că are o anumită reprezentativitate este cel al dependențelor Se leagă, într-un fel, și de partea asta a conflictului dintre generații, pentru că dependențele sunt alimentate în prezența unui mediu familial ospil, de obicei. În sensul că părinții nu știu cum să gestioneze dificultățile tânărului, celui care va deveni adolescentului, celui care va deveni mai târziu adult, și atunci chiar părinții, fără să-și dea seama, îl împing pe tânăr spre zona asta a dependenței Sigur că nu doar părinții, este un cumul de factori Dependențele pot fi de tot felul Pot fi, cum spuneam anterior, de mediu virtual, de jocuri, de tot felul Inclusiv cele de, la, de noroc, cele de la casino și, cum se spune, păcănele și așa mai departe de sex De o anumită violență Deci unii tineri Care mai ales cei care vin Dintr-un mediu încărcat Cu conotații violente Vor perpetua această violență De substanțe interzise Dar pe de altă parte Pot fi și comportamente riscante Spre exemplu Tineri care Conduc pe autostrăzi Mașina cu viteză peste limita legală dar cu mult peste limita legală da. nu în ultimul rând probleme de anxietate tulburări depresive și așa mai departe
1: citisem la un moment dat o carte tot pe această temă cred că irezistibil se chema dacă nu mă înșel și vorbea foarte mult despre cum tehnologia a ajuns să afecteze foarte mult viețile tinerilor din ziua de astăzi și cum că creatorii și fondatorii de genul Apple, Microsoft și toate brand-urile astea mari, nu își lasă copiii să folosească dispozitivele produse de ei.
2: Corect. Oare de ce? Cred că asta ar fi prima întrebare pe care a trebuit să ne o adresăm. Ei știu foarte bine că nu este permis să fie folosit mult timp acest instrument al tehnologiei, indiferent care ar fi telefon mobil, calculator sau cele mai periculoase sunt cele cu ecranele mici. La copii până în 2 ani această tehnologie nici nu ar trebui deloc să fie lăsată pe pe mâna copiilor. Deci, de-abia de la trei ani în sus, putem vorbi de alocarea unui tip dedicat tehnologiei. Pentru că s-a descoperit, au au fost făcute diverse studii și s-a descoperit că Cu cât timpul pe care îl petrece orice individ în fața ecranului este mai mare, cu atât starea sa de bine este afectată, în special în ceea ce privește nivelul de agitație al fiecarei persoane. Deci a fost o corelație pozitivă legată de aspectul acesta.
0: Pentru că vorbeam înainte de... disputa asta dintre generații și acum că ați menționat și stările precum anxietatea și depresia, aș vrea să vă întreb ce grupuri de vârstă au cea mai mare rată de depresie și anxietate după ce ați observat dumneavoastră.
2: E destul de complicat de gândit așa în parametrii de șantion, să spunem. Adică de așa natură încât să existe o anumită reprezentativitate. Totuși, Mare parte dintre persoanele care suferă de anxietate sau depresie Trec de 25-30 de ani Dar există cazuri destul de multe și în rândul adolescenților Deci categoria de vârstă, să spunem undeva Între 14 și 18 ani, 19 spre 20 Chiar un caz recent al unei tinere din Iași un caz foarte interesant în care această pânără cu potențial intelectual foarte bun dar din păcate aflată într-un mediu viciat și acasă deci structura familiei cât și la școală unde era supusă fenomenului de hărțuire sau cum se mai spune bullying fata respectivă Treptat a căzut într-o stare de depresie Pentru că nu găsea nici acasă susținerea De care avea ea nevoie Deci era într-un mediu școlar nepotrivit Care tot așa Ca și în cazul anterior Pe care l-am menționat Al băiatului din Moldova Nu reușea să se integreze În colectivul respectiv Și întâmpina tot felul de dificultăți Inclusiv în comunicarea cu, cu părinții. În așa fel încât fata respectivă a, nu doar că a picat, să spunem, într-o stare de depresie, dar și a fost afectată la nivel cognitiv, emoțional, starea școlară a, a ei mult diminuată, adică i-au scăzut toate notele, nu reușea să se mai concentreze. Apropo de manifestări ale depresiei și aspecte de acest tip, nu reușea să mai studieze materialele așa cum s-ar cuveni și riscul la un asemenea tip de persoană care nu are susținere de, din nicio parte, este de a se cufunda tot mai mult în, ori în lumea depresiei, ori în lumea jocului. Dar cele două sunt practic conectate, depresia și jocul. Adică mulți dintre cei care recurg la această formă de evadare uh, au în personalitate o componentă depresivă, uneori chiar moștenită din familie.
1: Din ce, din ce ați povestit dumneavoastră, observ că este Chiar vital, aș putea spune, modul în care se relaționează în cadrul familiei și în cadrul, în general, în cadrul familiei.
2: Foarte adevărat, pentru că mulți tineri nu au parte de un mediu pozitiv. Spre de exemplu, această fată avea tatăl alcoolic și mama făcea curățenie pe la scări de blocuri. Și nu e atât vorba de nivelul, să spunem, de cultură sau de civilizația al persoanelor Adică să nu pornim de la o prejudecată legat de ocupațiile oricui Dar e vorba de un anumit ambient care, în care ea nu găsea înțelegerea de care avea nevoie Adică nevoile, dorințele sale rămâneau neîmplinite, nesatisfăcute în mod constant
0: pentru persoanele care trec prin aceste stări, cum ați menționat și fata, ați menționat și cazul fetei înainte, care sunt lucrurile pe care ei le pot face ca să-și îmbunătățească
2: situația? Mulți tineri și chiar și mulți adulți au ca ideal soluțiile peste noapte, experiența dovedește că așa ceva nu este posibil, dar. Pot ajuta foarte mult încurajările. Adică, în primul rând, au nevoie să-și creeze um, un mediu de susținere în afara familiei, dacă nu reușesc să îl aibă în cadrul ei. Dar aceste persoane au, în general, dificultăți de relaționare, nu doar în familie, pentru că familia este. Prima colectivitate, prima microcolectivitate, ori dacă acolo nu reușești să înveți să relaționezi, atunci te, te vei afla în această imposibilitate și în alte grupuri. Adică este o tendință de a se generaliza ceea ce ai învățat sau n-ai învățat în nucleul familiei. Pe de altă parte, soluții există, dar numai în pași mici. În sensul că persoana sau persoanele care sunt afectate de depresie, anxietate sau alte tipuri de tulburări, dincolo de a contacta un specialist, adică mă refer ce ar putea face pe cont propriu, ar fi să își canalizeze energia spre lucrurile mărunte, aspecte pozitive cu care se întâlnesc în viața de zi cu zi. Știu că sună așa un pic clișeu. Dar dacă spunem totuși că o persoană are nevoie să se relaxeze, să aibă hobby-uri, să facă ceva pentru sufletul ei, să iasă chiar și în parc, dacă nu are prieteni. Poate să meargă în diverse zone de unde să se lase inspirată. vine ideea de Expoziții există, atâtea muzei, sunt din vreme în vreme deschise expoziții, de pictură, de artă în general. Fiecare trebuie să caute să se conecteze cu un ceva care rezonează cu propria persoană. Cam asta ar fi ideea, dar mulți dintre cei care sunt afectați de tipul acesta de tulburări cu foarte, foarte mare dificultate reușesc să ajungă la la așa ceva. Adică de multe ori nici nu prea au clar în minte pentru ei mă refer. Cine sunt ei? Ce vor ei? E un anumit blocaj, să spunem, la nivel larg al locajului, al persoanei, al personalității fiecăruia dintre aceștia. Dar pași micuți pot fi făcuți. Auzim de multe ori ideea asta de a fi recunoscător pentru ceea ce ai, de a căuta să îți optimizezi și să folosești părți din tine care sunt viabile, părți care sunt sănătoase. E vorba într-un fel și de un anumit blocaj pe care îl întâmpină legat de a avea clare în minte aspecte legate de maturizarea emoțională, pentru că vom observa că viața fiecărui individ, nu e o regulă, dar asta e o tendință, va fi cu atât mai bună cu cât nivelul său de maturitate este mai mai ridicat.
0: Aș dori să vă întreb acum, pentru că situația pe care urmează să vă propun este foarte foarte întâlnită din câte am auzit, Întrucât depresia și anxietatea sunt stări prin care aproape toți am trecut sau trecem Cum pot cei care stau în aceeași casă, apartamente, în aceeași locuință Cu o persoană care suferă să-i ajute? Cum am putea noi ca bystanderi, ca oameni care privesc totul din exterior Să-i ajutăm pe cei care trec prin aceste încercări?
2: Excelent punct de vedere Pentru că mulți... Nici măcar nu se gândesc, nu iau în calcul chestia asta sau o vor lua, însă atunci când este foarte târziu. Cum putem să-i ajutăm? Putem să încercăm să creăm o conectare cu ei, să fim mai apropiați. O abordare de tipul Tu trebuie să... Indiferent ce ar fi acel trebuie să, indiferent, repet, de ce ar fi acel trebuie să, adică trebuie să înveți, trebuie să um, ieși, că sunt părinți care le spun părinților. Stai prea mult cu nasul un cărți, tu trebuie să ieși, dar poate acel copil nu simte nevoia de, de a face lucrul ăsta, adică este o impunere, este o forțare. A lui de a face ceva cu care el nu prea rezonează, nu simte să facă lucrul ăla. Deci ar trebui evitată orice asemenea abordare care de fapt devine contraproductivă. Foarte mulți părinți ajung din prisma experienței lor și în măsura în care își lămuresc chestia asta să își dea seama este o abordare total ineficientă aceea de a căuta să impui valorile tale unei persoane, de a veni cu tot felul de amenințări, șantaj uneori chiar emoțional, tot felul de limitări. Eu nu mă refer la limitările pe care ar trebui fiecare familie să le aibă cu oricare dintre membrii ei, adică setarea unor parametrii în interacțiune și mă refer la acele limitări care au o amploare exagerată în cadrul familiei, de tipul tu nu mai ai absolut deloc acces timp de nu știu, o lună la calculator Sau pe telefon Tocmai asta îi va arunca Să folosim așa un termen colocvial, O exprimare de acest fel Îi va arunca în brațele altor Tentați Și tentațiile sunt după colți Cum se spune
1: Am observat Că în ultima vreme Lumea devine din ce în ce mai sinceră și mai deschisă Cu aceste stări și aceste trăiri pe care le au și faptul fapt ce mă bucură foarte mult, fiindcă înseamnă că putem colabora mai mulți pentru eliminarea acestor stări, să spun așa. Dar în același timp este da, mult mai ușor da, de constatat, zic zic, este mult mai ușor de constatat numărul mare de persoane care experimază. Da, da,
2: este foarte interesant, dar este pe de altă parte și riscant. Care este beneficiul unor. Asemenea, sau unei asemenea relaționări și care este dezavantajul sau care e riscul. Beneficiul ar fi că găsești un climat de uh, suport în care se creează astfel o comunitate și toți vor fi mai mult sau mai puțin în căutarea unor soluții Pentru a-și rezolva diversele probleme cu care se confruntă Pe de altă parte, dezavantajul ar fi legat de o autostimulare În cadrul grupului, în sensul că În loc să există o înclinație reală Spre a găsi o soluție la aceste dificultăți um, Ei pot ajunge într-un mediu în care să perpetueze victimizarea. Cu alte cuvinte, te afli într-o asemenea colectivitate și relaționezi cu persoane de același fel, însă ambientul nu este un ceva care să te ajute la creșterea emoțională. Adică tendința va fi de a căuta vinovați de ce sunt așa, de ce uh, nu pot realiza mai mult din ce mi-am propus în loc să fie canalizat spre a găsi rezolvări și uh, modalități concrete de a planifica uh, atingerea unor obiective pe care le au. E
1: foarte șocant când te gândești ce lucruri declanșează aceste stări și nu știu, eu stau și mă gândesc la social media, mai ales, în care fiecare persoană își expune o, o viață alternativă, o, o altă realitate, cumva viața perfectă și expune și ceilalți, o iau de bună și compară cu viața lor și automat ajung să aibă un grad de nefericit.
2: E un punct de vedere foarte interesant, în sensul că include în el cum ați precizat, comparația, compara. Societatea în sine este dezvoltată în acest mod, adică, indiferent cam pe unde te-ai găsi, în mediul familial, în mediul școlar, există această înclinație spre a compara cu alte familii, cu ce se întâmplă în alte colectivități, în alte școli și așa mai departe. Pe când... Dacă am exclude ceea ce e într-un fel utopic, dar bine ar fi de am reușit să facem lucrul ăsta, deci dacă am exclude această comparație, șansele de dezvoltare ale fiecărui individ în parte ar fi cu, cu mult, mult crescute. Părinții în ultimii ani, Cei care sunt preocupați mai mult de parenting, de noțiunea de parenting și de cum ar putea să fie ei ca părinți mai buni, mai înțelegători, să-și dezvolte capacitățile de de empatie, de a comunica și așa mai departe, părinții au început să priceapă în ultimii ani că e... O limitare dată de această comparație și atunci mulți dintre ei în rândul familiilor respective scot din ecuație această comparație. Așa ar fi și un mediu optim, adică fiecare individ în sine ar trebui să se raporteze în primul și în primul rând la propria persoană și să fie cât mai puțin posibil influențat de ce fac ceilalți, adică raportarea și concentrarea trebuie să fie în primul rând pe ce faci tu cu ceea ce ai tu tu ca individ
1: Aveți vreun vreun sfat și pentru noi și pentru ascultători pentru ca să învățăm să nu ne mai comparăm cu cei din jur sau să nu fim afectați atât de tare de părerile celorlalți.
2: Păi, probabil că o să fie un sfat care poate să pară așa un pic, un pic împins în derizoriu, dar soluția bună pe care o propun este accesul cât mai limitat la în primul rând la televizoare, la mediul media în general, a căuta și a găsi surse de inspirație, surse pentru dezvoltarea personală în mediul online care este plin de asemenea tipuri de resurse și a-ți canaliza energia spre acestea în detrimentul, sau nu e corect spus în detrimentul, dar nu știu nu vine acum o altă formulare mai potrivită. Um, sau versus um, mass media și tot ce se întâmplă în acest mediu care va, va tinde să tragă în jos personalitatea individului fiecăruia în parte dacă acea, acea persoană dă voie ca lucrul ăsta să se întâmple, bineînțeles. Cred că părinții ar trebui să fie cei mai conștienți de impactul acesta și să nu-și mai lase atât copii în voia altor factori de influență, mai ales că ei, dacă ar ști foarte bine cum să gestioneze lucrurile, ar putea să fie mediul principal de dezvoltare al copilului. Adică copilul oricum va căuta ce nu găsește la familia sa în altă parte. Și atunci trebuie să încerci tu ca familie, sau trebuie, este necesar, mai corect spus, este necesar să încerci să oferi tu în familie un ambient plăcut care să permită dezvoltarea aceasta optimă a persoanei.
1: Asta zic este cel mai grav, aș putea spune că nici părinții nu sunt educați atât de emoțional sau în această manieră.
2: Da, și. Unii dintre ei nici nu sunt interesați dacă e să fim cinstiți. Adică sunt situații și situații. Părinții, de obicei, dacă apelează la diversi specialiști, o fac uh, atunci când... Uh, în două ipostați din ce am observat. Cei care sunt cu tendințe oarecum anxioase, așa, adică mă refer la tipul de personalitate, vor apela imediat ce au anumite semne, indiferent că acelea sunt... Uh, care se indice anumite posibile tulburări, sau, în situația cealaltă, părinții care, la limită, adică după ce au trecut chiar poate ani buni, de când tânărul se află în diverse medii viciate sau chiar consumă substanțe interzise aflându-se în asemenea anturaje nepotrivite. Chiar a fost o situație a, unui, a, unei, asemenea, a unei mame, de fapt a unui părinte de acest fel. Și din nefericire, acel copil a avut un sfârșit tragic, fiind cooptat într-un anturaj nefast.
0: De asta cred că trebuie să avem și grijă la compania pe care ne-o ținem și compania pe care o avem și știu că eu când m-am documentat pentru acest episod am văzut, am mai citit și am dat peste, dacă pot zic așa, am dat peste niște sfaturi și unul era că să te bucuri de lucrurile mici de zi cu zi. Și aș vrea să vă întreb dacă dumneavoastră aveți, sunteți de aceeași părere.
2: Da, este ceea ce și amintam un pic mai devreme, a fi recunoscător da. pentru ceea ce ai în fiecare moment. Însă unii dintre cei care se află în societate au nevoie, în primul rând, să învețe să fie recunoscător. Nu trebuie să uităm un lucru care câteodată devine foarte vizibil. Mulți adolescenți, mulți tineri provin din, din medii în care nu au fost lăsați să devină independenți, autonomi, ca personalitate. Și atunci tendința va fi de a nu se putea cunoaște, pentru că nu, nu sunt în contact, în primul rând, cu, atât cu felul de a fi, da, cât și cu felul de a simți. Deci nu știu, cu alte cuvinte, emoțiile. Și atunci apare un imens pericol, pe de o parte de a proiecta propriile stări asupra altora, iar una al doilea ar fi deci pe de part, cealaltă parte ar fi de a a prelua din stările altora pentru că, pentru că așa cum spuneam nu e, nu e clar definită ideea de limită deci a păstra o limită să ai o, o limita ta raportată la exterior ar trebui să există și o anumită flexibilitate pentru că am mai întâlnit și cazuri de personalități foarte rigide dar flexibilitatea aceasta trebuie să fie bine moderată atât de gândire cât și de simțire
0: Aș vrea să să vă întreb dacă se poate când considerați că e cazul ca o persoană să meargă la un consilier slash psiholog pentru că mulți oameni se simt rău dar nu au impresia când Nu e cazul ca să să facă drum până acolo.
2: Pot să vă spun din experiență că e un drum anevoios pentru o parte dintre aceștia. Unele persoane chiar de la primele indicii vor fi tentate să... caute un alt mediu în care să se simtă mai bine, indiferent că ne raportăm la a-și forma alt grup de prieteni, la a avea alt tip de preocupări, apela la specialist și așa mai departe. Alții însă au în componenta personalității foarte pregnant tendințe sau au anumite tendințe narcisiste și acestea vor împiedica foarte mult a, la apela la tipul acesta de servicii. Aș vrea să mai notez un aspect pe care îl găsesc a fi important pentru ascultătorii noștri, apropo de energie, că nu trebuie să uităm că energia noastră merge spre zona de interes a fiecăruia. Adică acolo unde ne punem energia, acolo este și atenția noastră.
0: Am acum o întrebare în legătură cu diferiți pacienți, pentru că sunt unii oameni care preferă să nu știe sau... Prefer să nu fie conștienți de problemele pe care ei le au în acel moment și întrebarea mea este următoarea. Credeți că în unele situații este este mai bine ca pacientul să nu știe în totalitate diagnosticul său?
2: Cred că ar trebui făcută o anumită diferențiere la psiholog sau la psihoterapeut. În general, raportându-ne la psihologul clinician sau Câteodată, chiar la psihiatru, acolo se dau diagnostice, acolo se fac evaluări strict în acel cadru. În altă parte, poți doar să ai anumite puncte de reper și poți să înțelegi mai bine din ce se întâmplă cu o persoană, dar nu este deloc indicată punerea unei etichete. Însă, din ce am constatat, sunt mulți doritori în căutarea acestei, între etichete. Adică oamenii simt nevoia să plasteze acea tulburare într-un anumit sector și să-i oferă o denumire. Pentru aceștia va fi o modalitate, modalitate de a se calma. Deci, da, eu știu combiană, ce au de fapt mai bine uh, Pentru că au găsit E ca un fel de mare joc de puzzle În care au impresia Că au uh, pus piesele Și au ajuns în final La rezolvarea lui Dar lucrurile nu sunt chiar așa
0: Da, oarecum ei sunt uh, mulțumiți Pentru că știu măcar De unde toate problemele astea
2: Da, exact Însă, deficiența sau dezavantajul unei asemenea abordări este că nu trebuie să uităm că fiecare individ e unic. Adică, deficiența constă tocmai în faptul că se uită aspectul ăsta.
0: Într-adevăr, acum eu am auzit foarte multe persoane asemănând sănătatea psihică, sănătatea mentală cu și fericirea. Și aș vrea să vă întreb dacă sunt același lucru sau există diferențe între sănătatea psihică și fericire.
2: Păi depinde cum vede fiecare fericirea. Nu aș avea un răspuns definitiv la întrebarea asta. Pentru că aici, apropo de personalitate și așa mai departe, conceptele acestea, unele persoane sunt au tendința de a fi introverte. Altele sunt extroverte, da? Din clasificarea, celebra clasificarea lui Yang. Jung. Și fiecare are această raportare asta la fericire. Dacă pentru unii fericirea este în exterior, pentru ceilalți fericirea este în interior. Și atunci, pentru unii va conta foarte mult starea de bine, deci tendința ar fi pentru persoanele introverte, ele vor fi mai interesate de a se cunoaște mai mult pe sine, de a analiza mult lucrurile și așa mai departe, pe când cele extroverte vor fi mult mai canalizate spre exterior, spre ceilalți, va exista poate chiar o anumită plăcere de a căuta și găsi vinovații în exterior, spre exemplu. Asta la extreme, bineînțeles.
0: Pentru că ne apropiem oarecum de finalul finalul acestui episod, aș vrea să vă întreb acum ceva legat de lectură. Care ați spune dumneavoastră că este o carte de dezvoltare personală pe care dumneavoastră o recomandați?
2: Oh, sunt uh, nenumărate!
0: Puteți spune Recom... și mai multe dacă sunt mai multe. Eu am zis, mă rezum doar la una, dar dacă aveți mai multe idei?
2: Da, foarte multe idei. Aproape orice carte din zona dezvoltării personale aduce un plus dar raportându-mă strict la părerea mea pe care uh, doriți dumneavoastră să o aflați orice carte a lui Irvin Yalom asta în primul m-a rând m-a da, orice carte a lui Irvin Yalom în special recomand minciuni pe canapea călătorie către sine în care dumnealui descrie Viața sa, tot parcursul cunoașterii de sine, dar și a celorlalți, activitatea profesională și multe altele. O altă carte foarte interesantă, cu care am rezonat eu extraordinar de mult, este Ora de intimitate. Este scrisă de Susan Bauer. O altă carte frumoasă și utilă din care vei înțelege cum poți să-ți dezvolți mai mult nu doar personalitatea, ci și trăsături de lider, bineînțeles, lucrând mult cu tine și care ajută la înțelegerea procesului de psihoterapie este de ce este eficientă psihoterapia. O carte foarte bună. Pentru unii este un pic mai domeniu așa, un pic scrisă un la un nivel mai de specialitate, dar e o carte extraordinară. Acum, dacă vreți recomandări legate de adolescenți, de tineri, da? Dar să dăm mai multe categorii de recomandări de lectură. Da. Da. Atât pentru părinți, cât și pentru copii. Nu știți voi... că
1: insistăm, insist, scuzați că...
2: Scuzați-mă! Scuzați-mă, vreți să repetați?
1: Era cu delay, dar puteți să mai repetați dată cartea.
2: Păi care dintre ele?
1: Asta de mai înainte. Cu ah. adolescenții.
2: Da. Nevoile esențiale ale copiilor. E o carte pe care ar trebui să o citească oricine. În primul rând, părinții, adolescenților, dar și adulții și alte categorii de. legat de anxietate pentru părinți o lucrare foarte, foarte bună este cum înlăturăm anxietatea copiilor noștri este scrisă de Luis Wright sunt extraordinar de multe cărți care au apărut mai ales în ultimii ani sigur că nu avem cum să le citim pe toate ne aflăm din păcate în imposibilitatea de a la conta cu toate, deși ce putem să oferim sunt repere. Fiecare va lua și va lectura cărțile cu care va rezona mai mult.
1: Na, trebuie pus accentul foarte mult pe o lectură bună, fiindcă asta contribuie la dezvoltarea personalității extrem de mult.
2: Este necesar să existe o filtrare nu doar a lecturilor, dar și a filmelor vizionate, a mediilor în care acești adolescenți s-ar putea afla. Ar fi o discuție teribil de lungă. No, <laughs> Din okay. păcate, că sunt la final. Dar poate mai avem ocazia cu alt. Așa
0: e. Și cu acestea fiind spuse, noi considerăm că am putea încheia episodul aici. În primul rând, am vrea să-i mulțumim foarte mult doamnei Șerbescu pentru că a acceptat să ne încânte cu prezența la acest episod, să ne împărtășească niște informații extrem de utile și nu pot să stresez destul cuvântul extrem. Noi vă mulțumim foarte mult!
2: Vă mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație. am fost puțin spus încântată, apropo de termenul pe care l-ați folosit dumneavoastră. Am fost foarte încântată de această invitație și răspund cu drag și unei alte ocazii.
0: Desigur, noi sperăm, sperăm să fie și să colaborăm și pe viitor, asta cu siguranță este o dorință de a noastră. Și vrem să le mulțumim și ascultătorilor care au stat până la final și care au auzit tot ce a avut de spus doamna, doamna Șerbescu Și cred că putem încheia, noi vă mulțumim foarte mult pentru ascultare Noi am fost podcastul unui minor alături de doamna Oana Mihaela Șerbescu
2: Și le mulțumim ascultătorilor pentru că au udiat până la capăt
0: și ne auzim data viitoare. Pa pa.